0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin.
0: Olivier Bois. Et c'est donc l'heure du journal sur RTL avec à la une un, un document absolument glaçant. Il y a quatre ans, jour pour jour, dans le 16e arrondissement de Paris, l'incendie de la rue Erlanger d'un immeuble faisait dix morts, parmi lesquels Adèle, 31 ans. Pendant quasiment une heure, elle a été piégée dans son appartement. Sa maman avait eu le temps d'arriver sur place. Elle n'a rien pu faire. Elle témoigne ce matin sur RTL, alors que le procès de la femme qui a mis le feu commence aujourd'hui. Dans ce journal également, la semaine cruciale pour la réforme des retraites. Le texte va être débattu en séance plénière à partir de cet après-midi à l'Assemblée. 20 000 amendements à étudier alors qu'Elisabeth Borne a fait un geste ce week-end sur les carrières longues pour tenter de convaincre les Républicains de voter la réforme. On verra ça. RTL, en tout cas, est à vos côtés. Euh, évidemment, ce sera une journée spéciale euh, demain, mardi, alors que ce sera la troisième journée de mobilisation. On fait le point sur toutes les prévisions de trafic. Ce sera compliqué encore une fois à la SNCF ou en, en région parisienne à la RATP. Et puis, on vous l'a dit, c'est la Green Week cette semaine sur RTL, une semaine pour euh, l'environnement. Euh, quels sont les petits gestes du quotidien pour plus de sobriété Virginie Garin nous donnera quelques clés dans un instant et puis en rugby le 15 de France gagne mais sans convaincre pour son premier match du tournoi destination ça a été difficile très difficile hier face à, à l'Italie il y a 4 ans quasiment, jour pour jour, donc dans la nuit du 4 au 5 février, un incendie rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris faisait 10 morts. C'est une femme qui comparait aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris, jugée pour avoir mis le, le feu à cet immeuble. Cindy Hubert a pu rencontrer Pascal, qui est la maman de l'une des victimes. Sa fille Adèle avait 31 ans. Elle est restée piégée dans son appartement pendant presque une heure, alors que sa mère était précisément à l'extérieur. Elle témoigne ce matin sur RTL.
2: Les deux fenêtres de son entrée et la fenêtre de sa salle de bain sont blanches de feu. J'entends au téléphone un énorme éclatement. Je n'entends plus Adèle, je n'entends plus rien. Euh, C'est terrifiant. Adèle euh, reprend euh, le téléphone et elle me dit « Maman, maman, les vitres viennent d'éclater ». Cinq ou dix minutes avant sa mort, c'est le faux plafond de la pièce principale qui s'effondre avec le même boucan. Donc Adèle se réfugie par le, sur le balcon filant. Euh, tout au long de la conversation, je lui dis de monter sur le toit puisqu'elle est au dernier étage, elle est au huitième étage. Elle fait confiance aux pompiers qui n'arrêtent pas de lui dire « Madame, ne bougez pas ». Alors que moi, je lui demande de monter, évidemment. Quelques minutes avant de mourir, elle se rend compte qu'ils ne sont pas là, que l'immeuble est un brasier. Et là, elle ne peut plus monter. Elle est entourée de flammes, elle ne peut plus monter. Elle voit le feu qui avance. Je pense qu'elle est décédée vers 2h moins 5 du matin. C'est à peu près à ces horaire-là que le portable se coupe. Elle me dit « Maman, j'ai les flammes sur moi Voilà. ». L'avant-dernière phrase de Adèle, quand je lui ai dit « Moi, je pourrais pas sur survivre à ta disparition », elle m'a dit « Maman, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est de vivre ». Donc évidemment, tous les matins où je me dis « Il faut que, que je tienne jusqu'au soir ». Tous les matins, tous les matins, je me dis cette phrase, je me rappelle cette phrase. Et puis euh, la dernière phrase, c'est euh, tu as tu as été la plus, ma plus belle maman d'amour.
0: Témoignage. Glaçant ce matin sur RTL la maman d'Adèle qui est morte donc euh, il y a 4 ans dans l'incendie de, de cet euh, immeuble dans le 16e arrondissement de Paris. La femme donc qui est soupçonnée d'avoir mis le feu est jugée à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Cette femme qui avait un, un très lourd passé psychiatrique. Autre document RTL ce matin, très rare. Hugo Hamelin a pu rencontrer un chauffeur VTC, victime collatérale de la guerre de la drogue à, à Marseille. Il a été grièvement blessé le 11 janvier dernier, touché par des tirs de Kalachnikov. C'est son client euh, qui était visé, il a eu la vie sauve parce qu'il est sorti de sa voiture alors qu'il roulait encore, mais deux balles tout de même l'ont atteint. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 6 heures d'RTL. Et puis à Brest, une semaine après la disparition d'une étudiante de 21 ans après une soirée en boîte de nuit, un suspect a été arrêté. Ce sont les proches de cet homme qui l'ont amené au commissariat. Il avait évoqué auprès d'eux une très grosse bêtise. L'hypothèse étudiée à cette heure est celle donc d'un accident de la route, avec ensuite le conducteur qui aurait dissimulé le corps de la victime. Le suspect n'a pas pu être interrogé pour le moment. Il a fait une tentative de suicide et son pronostic vital était encore engagé hier. Il est 5h05 sur RTL. La réforme des retraites arrive donc cet après-midi en séance plénière à l'Assemblée Nationale. Le texte va être débattu et ce sera difficile hein, puisque 20 000 amendements ont été déposés, dont 18 000 par les forces de gauche de la NUPS. Le gouvernement dénonce d'ailleurs une stratégie d'obstruction. Mais l'objectif principal de l'exécutif est d'arriver à convaincre les députés les républicains de voter le texte, seul moyen de gagner une majorité. La première ministre a donc fait un, un pas ce week-end dans le journal du dimanche. Elle annonce que le dispositif carrière longue concernera ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans et qui pourront partir dès 63 ans. Marie Mollet.
1: Oui, Elisabeth Borne veut s'épargner à tout prix un 49.3 et un passage en force. Alors, avant même le top départ à l'Assemblée, elle a déposé un gros cadeau sur les bancs des Républicains, une concession majeure sur les carrières longues, dont le dispositif sera étendu à ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Une surprise, à 600 millions d'euros minimum, le vote des LR s'arrache au prix fort. Mais cette main tendue risque de ne pas suffire. Il reste une poche d'élus LR réfractaires qui demandent encore plus. Elisabeth Elisabeth Borne a donc aussi lâché du lest en direction de sa propre majorité, car chaque voix qui viendrait à manquer pourrait être fatale. Alors pour le Modem, elle a dit oui à la clause de revoyure en 2027. Pour Renaissance, elle a dit ok à l'élargissement de l'index senior aux entreprises de plus de 50 salariés. Des gestes pour tenter de garder tout le monde à bord face à la pression de la rue encore demain et face à la bagarre parlementaire qui s'annonce sanglante. Et
0: donc début de l'examen du texte à 16h cet après-midi, malgré les amendements, le gouvernement pourra transmettre mettre le texte au Sénat à partir du 17 février. Et donc effectivement Marie l'évoqua à l'instant la semaine euh, qui commence est donc crucial puisque demain ce sera la troisième journée nationale de grève et de manifestation. Il y aura des perturbations dans les transports. Sur les grandes lignes, les SNCF s'attend à avoir circulé un TGV sur deux en moyenne. C'était un sur trois ceci dit lors de la précédente journée d'action, euh, mardi 31 janvier. Il y aura trois TER sur dix en moyenne demain sur tout le territoire. En région parisienne perturbations attendues sur les RER a et B, un train sur deux, 1 sur trois pour le RERC, 1 sur 6 seulement pour le RERD et 2 sur 5 pour le RERC. La RATP prévoit également de son côté un trafic très perturbé sur le réseau RER et sur le réseau métro. Ce sera donc à nouveau demain matin et toute la journée, une journée spéciale sur RTL à vos côtés. Que vous soyez gréviste ou non, que vous soyez mobilisé ou pas, vous aurez toutes les informations pratiques. RTL et RTL.fr vous accompagneront tout au long de la journée. Il est 5h07 sur RTL. L'affaire du ballon supposé espion chinois abattu par les états unis ce week-end va gravement affecter et endommager les relations avec Washington. Voilà ce que déclarent ce matin les officiels chinois. Les états unis avaient jugé inacceptable qu'un ballon qu'ils présentaient comme un ballon espion survole l'espace aérien américain. Ils avaient décidé de l'abattre, même si les Chinois affirment depuis qu'il s'agissait d'un appareil météo qui avait simplement dérivé dans l'espace aérien. Et puis en Turquie, au moins 5, au moins 15 personnes sont mortes dans le sud du pays. Après un, un séisme cette nuit de magnitude 7,8. Voilà ce qu'indique le gouverneur de cette province selon cette élu. 34 bâtiments ont été complètement détruits. Il est 5h08 sur RTL, toute la semaine sur notre antenne et sur M6, on en a déjà parlé. C'est la Green Week, la semaine pour l'environnement. Jusqu'à dimanche, RTL va vous proposer des reportages, des invités, des informations, des conseils également pour la protection de l'environnement, comment mieux protéger la, la planète. Et ça commence par des petits gestes du quotidien, Virginie Garin.
1: Oui, car c'est dans la salle de bain qu'on utilise le plus d'eau, 60% de notre facture. Alors Amandine vous racontera tout à l'heure à 8h35 tout ce qu'elle a changé chez elle. Elle a par exemple équipé ses robinets de lavabo et sa douche de petits mousseurs. Ce sont des économiseurs d'eau. Alors
0: ça c'est ma douche avant,
1: sans économiseur d'eau elle a donc acheté pour quelques euros des petits embouts qui se vissent entre le tuyau et le pommeau de douche. Maintenant, je vais installer un de ces embouts. Il y a trois couleurs. Le bleu, c'est celui qui permet d'économiser le plus d'eau. Alors, Grâce à ces systèmes qui mélangent de l'air à l'eau, on peut faire jusqu'à 60% d'économie. Ça,
2: c'est ce que ça donne avec l'économiseur d'eau le plus fort.
1: Effectivement, on l'entend, le débit baisse sérieusement. On verra si Amandine a été convaincue. Et elle nous donnera tous les conseils qu'elle applique chez elle pour réduire sa facture.
0: Merci beaucoup Virginie Garin. Donc rendez-vous tout à l'heure avec les petits gestes d'Amandine Bégo pour économiser l'eau. Et demain, je vous le disais, par exemple, ce sera Julien Courbet, lui qui va vivre sans essence toute la semaine. Ils vont nous raconter les grandes voies d'RTL leur expérience. Donc tout au long de la semaine sur RTL. Le sport maintenant, l'équipe de France de rugby a donc commencé par une victoire face à l'Italie 29-24 pour le tournoi des 6 Nations hier après-midi. La France, je vous le rappelle, est tenante du titre. Elle avait même réalisé le, le grand chelem, Mais la victoire a été difficile. Et d'ailleurs, les joueurs ont eu le succès, comme on dit, discret Jean-Michel Rascol. Des pizzas partagées avec les Italiens dans les vestiaires, une simple réception dans la Villa Agrippina, leur hôtel 5 étoiles. Les joueurs du 15 de France n'ont pas à prolonger la troisième mi-temps. Fabien Galtier, lui, n'avait qu'un chiffre à l'esprit. Un chiffre noir, le 18, le nombre de fautes que son équipe a concédé face à l'Italie. Fabien Galtier. La maîtrise de la règle, que ce soit sur un plan défensif et offensif, c'est quelque chose qui nous a coûté cher sur la performance. Quoi. Moi, je ne suis pas chafouin, je pense que le jeu aussi euh, demande parfois la faute aussi, et on est tous conscients, on a tous envie de faire mieux beaucoup mieux. Jérôme Garcès, l'arbitre qui dirigea la dernière finale de la Coupe du Monde et qui a intégré le staff de Galtier, aura du travail cette semaine. Une semaine toujours romaine. Le 15 de France reste ici pour préparer l'immense défi qui s'annonce entre le numéro 1 mondial et le numéro 2. Une façon peut-être aussi d'éviter les frimas de Marcoussi et ses huiles fédérales qui ne savent pas jouer en équipe. Merci Jean-Michel Rascol et donc le prochain match irlande france samedi prochain à 15h15 en Ligue 1 pour la fin de la 22 e Deuxième journée hier, Marseille s'est incliné à domicile. 3 buts à 1 face à Nice, alors que Brest et Lens ont fait match nul annul. Un par...